0: Und herzlich willkommen zum neuesten Special des Telestammtisch. Heute ist unser Special noch ein bisschen specialiger, denn ähm, wir haben heute erstmalig ein Themenspezial. Das heißt, wir haben uns vorab ein Thema überlegt, über das wir reden möchten. Und dazu habe ich mir heute ganz viele Gäste eingeladen. Und das ähm, heutige Thema ist nicht irgendeins, denn es geht um die wahrscheinlich bekannteste Figur, die der DC Comic-Verlag hat, neben Superman, nämlich Batman. Am 23.09. diesen Jahres ist der Batman-Tag, der internationale Batman-Tag, den wir hier auch in Deutschland feiern. Guckt einfach mal zum Comic-Händler eures Vertrauens, der hat da ganz sicher was vorbereitet. Und ähm, ja über Batman wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Ich habe mir dazu vier Gäste mit ins Boot geholt, die man ganz sicher kennt. Fangen wir mal beim ersten an. Der erste, das ist der Thomas. Hi Thomas. Hallo. Thomas, dich kennen wir ja, du warst bereits einmal bei uns im Telestammtisch äh, ja. zu Gast und bist ein bekannter Comic-Blogger, auch auf Facebook sehr aktiv und eben auch ähm, und User im Panini-Forum, ne? Ja. Wie geht's dir denn?
1: Ja, im Moment geht's mir ganz gut, also man lebt so vor sich hin. Okay. Ähm, was mache ich außer Panini noch? YouTube-Kanal habe ich, meinen Blog habe ich. Müli 77 Feine Welt, mhm. wo ich regelmäßig Sachen veröffentliche, hauptsächlich äh, Comic-Reviews, aber auch andere Sachen, was mich jetzt so bewegt und Spaß macht, eigene Geschichten etc.
0: Wunderbar. Wie immer werden wir auch alle ähm, Links zu den verschiedenen Möglichkeiten, mit euch Kontakt aufzunehmen, dann in die Shownotes packen. Das heißt also, wer jetzt plötzlich den äh, Blog von äh, Müli für sich entdeckt hat, der kann dann später nochmal in die Shownotes klicken. Nummer zwei in der Runde ist der Breedstorm, einer der beiden Köpfe hinter den Comic-Cookies. Hi. Servus! Wie geht's dir? <lacht> ja, äh, für mich Premiere, äh, Podcasten über Skype, ähm, weil wir uns sonst immer Face-to-Face -face sehen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das heute wird. Das bin ich auch und das ist ja quasi auch das erste Crossover, was wir so in der Richtung mit einem anderen Podcast machen, beziehungsweise mit einem anderen Comic-Podcast. Also freut mich sehr, dass du heute halt die Zeit für uns gefunden hast und da auch äh, deine Expertise mit ins, ähm, in die Waagschale werfen kannst. Gerne, gerne. <lacht> Nummer drei in der Runde. Das ist der Marc. Hi Marc. Hi. Marc, wir haben uns ja kennengelernt in Frankfurt auf der Comic Convention. Du bist ein Künstler, der für die Philip Dörr Arts and Agency unterwegs ist und auch auf Facebook
2: sehr aktiv. Du zeichnest wahnsinnig viel, stimmt das? Ja, so ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, ich bin jetzt mit Einstieg bei der PDA und äh, wir zeichnen sehr, sehr viel. Genau. Und ihr stecht vor allem dadurch heraus,
0: dass es eben nicht, ähm, ich möchte es nicht abwerten meinen, aber keiner jetzt Cartoons sind, wie wir das häufig sehen, oder eben so ein, so ein Anime-Stil äh, oder ja. Manga-Stil, wie er häufig auch auf so Verleihveranstaltungen anzutreffen ist, sondern eben, ich möchte mal sagen, euch rein optisch ein bisschen diesen US-Mainstream angegliedert ähm, habt und da entsprechend auch, auch einfach aufhalt. Das ist, glaube ich, eine Ausnahme, stimmt das?
2: Ja, genau. Ne? Das ist halt das, was einen geprägt hat. Ja? Also, mhm. Ich bin us Comic-Batman-Fan, ja, und das hat mich geprägt und äh, da sieht man, ich hatte auch mal kurz Manga versucht, das ist jetzt nicht so meins gewesen, Philipp ist eher so der Star-Wars-Typ, aber auch eher so im Comic-Stil, ja, ja stimmt, äh, da hast recht, das ist sehr viel Manga und äh, andere Stile vor Ort, ja. Vielleicht stechen wir dann wirklich raus. <lacht>
0: da freut es mich heute, dass du dann unter Umständen auch mal ein bisschen was ähm, zur, ähm, also zur Artwork-Seite, aus so einem professionellen Blickwinkel ähm, zu Batman und vielleicht auch zu so seinen Reinkarnationen so, so zum Stil, auch vielleicht den du prägst. Einfach da so ein bisschen eine, 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 ja, eine Artwork-Perspektive mit reinbringen kannst. Und ja, genau. zu guter Letzt in der Runde last but not least, der Steffen Volkmar. Man könnte sagen, spätestens seit seinem aktuellen Arbeiten auf YouTube, vielleicht sogar das Gesicht von Panini-Comic Deutschland, Hi, Steffen.
3: Hi, Servus. ja. Ich, ich hoffe, man hört mich, wenn man jetzt schon mein Gesicht nicht sieht, von dem du <lacht> ja gerade so schön gesprochen hast. Ähm, ja, ähm, Gottchen, ich, äh, ich bin ja schon sehr, sehr, sehr lange in der deutschen Comics-Szene dabei und bin tatsächlich mit Batman groß gewachsen. Von daher, mhm. äh, auch wenn ich gar nicht so groß geworden bin, aber äh, von daher freue ich mich natürlich, heute in der Runde mal dabei sein zu können.
0: Wir freuen uns auch, dass du dabei bist und dass du die Zeit gefunden hast. Eine Frage muss ich unbedingt noch stellen. Wie hat gestern das Bier geschmeckt?
3: <lacht> ja, ja, ich weiß, wir wollten ja ursprünglich äh, das Ganze gestern machen und dann kam mir ein Termin dazwischen und erstaunlicherweise ähm, hat er eine geschäftliche Komponente gehabt, endete aber irgendwie in einem Biertasting <lacht> und... Ähm, und das hat mich gestern dann ähm, äh, ziemlich ruiniert gehabt. Also ich war bis abends dann... Also es hat gut geschmeckt, aber ich war ziemlich durch irgendwie. Ein schweres Los, dass du da gezogen hast.
0: Ja, auch danke, wie gesagt, dass du heute die Zeit gefunden hast, da teilzunehmen. Auch ähm, wo man dich finden kann, auch speziell jetzt den ähm, Kanal, den du da betreust, werden wir natürlich alles noch entsprechend verlinken. Und womit beginnen wir? Am besten sollten wir uns vielleicht mal vorab kurz Gedanken machen, ähm, wer Batman einfach ist. Ich habe ja zu Beginn schon gesagt, ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Figuren, die DC Comics ja einfach im Programm hat. Ist ja inzwischen auch schon über 75 Jahre alt. Und deswegen machen wir einfach mal einen ganz, ganz kurzen Kurzabriss für jemanden, der vielleicht noch nichts von Batman gehört hat. Batman ist ein Superheld und eine Figur, die erstmals 1939 auf den Seiten von Detective Comics Nummer 27 zu sehen war, ist geschaffen worden von den beiden ja, Schöpfern Bill Finger und Bob Kane, die da dann auch die ersten Geschichten geschrieben haben und ähm, ja, ist einfach, also der Dunkle Ritter, nennt man ihn auch, ist eine Figur, die, wie der Name schon sagt, optisch angelehnt ist an eine Fledermaus. Ähm, ich glaube, da das dürfte den meisten auch bekannt sein. Wenn er gerade nicht auf den Dächern von Gotham City, seinem Einsatzort, unterwegs ist, dann ist er, das macht er vor allem, ne? Nachts ist er tagsüber der Multimilliardär Bruce Wayne und da vor allem beschäftigt, Frauen aufzureißen und Geld auszugeben. Das ist aber mehr so Tarnung, damit er eigentlich eben das Böse bekämpfen kann und als Vigilant, sagt man Vigilant, ja, ne, unterwegs sein kann, um die Bürger seiner Stadt zu schützen. Und ja, in denen inzwischen 75, wahrscheinlich, also in inzwischen ja sehr viel mehr Jahre hat er einige Geschichten gehabt, einige Geschichten erlebt, haben diverse Autoren und Künstler an ihm gearbeitet und über einen klitzekleinen Ausschnitt dieser Arbeiten und Geschichten wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten und ein bisschen fluffig miteinander quatschen, so wie das bei uns im Telestammtisch üblich ist. Ja, fangen wir nochmal ganz von an. Marc, wie sieht denn das bei dir aus? Wann hast denn du erstmals mit Batman Kontakt gehabt?
2: Ja, also eine Recherche gestern hat ergeben, dass ich wirklich schon äh, mit Batman 66 eingestiegen bin und diverse andere Trickfilme, die so um diese Zeit liefen. Mhm. Ähm, ja, das war so der Erstkontakt. Ja, daran kann ich mich nur so ein bisschen erinnern, dunkel, auch an diese schöne Adam-West-Serie. Nur so äh, bedingt, das Einzige, was wirklich noch im Gedächtnis ist, ist dieses Anti-High-Spray.
4: Ja.
2: Was ja dann doch schon ein Running Gag ist. <lacht> und ähm, danach kam, glaube ich, schon gleich ähm, Batman von Tim Burton. Und also. äh, genau, der hat natürlich den Sack zugemacht. Comics gab es zu der Zeit hier jetzt bei mir in der Ecke noch nicht. Deswegen habe ich eigentlich eher so die Filme und Zeichentrickserien gesehen. Und die haben mich dann schon ganz schön geprägt, ja. Also so richtig für Richtig tief abgetaucht bin ich dann wirklich mit der äh, Animated Series, ja, wie bestimmt bei vielen anderen, mhm. das ähnlich ist, die in dem Alter sind. Boah, ja, 84. <lacht> <lacht> ja, immer schön dunkel. Das war schon sehr klasse als Kind. Genau. Ja,
0: sehr gut. Uh, Breedstorm, sieht das bei dir so ähnlich
2: aus?
5: Ja, nicht ganz. Ähm, das ist einfach ein Altersunterschied. Ich bin ja Jahrgang 76. <lacht> Und ähm, deswegen habe ich einfach ein bisschen früher angefangen zu lesen. Ähm, weil, äh, sag mal, als wir ja, als wir klein waren, da war das Kinderfernsehen noch nicht so ausgebaut, dass du einfach anmachen konntest und hast sofort einen Batman-Cartoon gesehen. Mhm. Deswegen bin ich da eher sozialisiert worden mit diversen Silver Age-Comics von Ehapa. Und logischerweise, die habe ich nicht selber, sage ich mal, Mitte der 80er gekauft, sondern die hatten diverse Cousins und so, die alle älter waren. Da konnte man sich das wunderbar ausleihen und habe ich sehr viele. 70er- und Anfang
0: 80er-Jahre EH-Paar-Sachen gelesen. Da bin ich dann auf den Trichter gekommen mit Batman. Ja. Okay, also tatsächlich über die Comics dann auch direkt den Einstieg ja. gefunden. Wo gab es die denn damals? Gab sie die denn jetzt schon so am Kiosk, da musstest du in so einen Comicladen oder, oder hast du die, die selber gar nicht so gekauft, sondern du sagtest jetzt mehr so über Verwandte und Bekannte. Äh, wie war das denn?
5: Sowohl als auch. Also wie gesagt, ich habe drei ältere Cousins, die eine ziemlich umfangreiche Sammlung hatten aus der dieser Phase. Da also konnte ich sehr, sehr gut zuschlagen, aber ich sag mal, ähm, 84, 85, 86 konntest du immer noch äh, alte e sachen natürlich bekommen am Kiosk. Mhm. Und so ein Superman-Heft war gar nicht so wenig verbreitet. Auch die, die Superbände gab es da. Und äh, bei uns, ich komme aus einem kleineren Ort, da gab es einen Laden, der hat die nicht verkauften Exemplare auch offensichtlich nicht zurückgesendet,
0: sondern hat die teilweise gehortet. Und auch die habe ich mir dann irgendwann in die Sammlung gezogen. Ah. Sehr interessant. Ja, also ist, und, und, ich kann mir vorstellen, dass das, ähm, Thomas, dass es bei dir ähnlich gewesen ist, oder?
1: Ja, also nicht ganz so, weil ich bin ja nur der Osine. Also an Batman ranzukommen war damals nicht ah. ganz so leicht. Baujahr 77. Das heißt, vor 1990 an Batman ranzukommen war eher äh, Glücksfall, auch wenn ich Bekannte im Westen hatte. Aber äh, Comichefte, die man da gekriegt hat, war eher so Richtung Mickey Mouse. Also weniger Batman, deswegen beginnt mein erster Kontakt wirklich nach der Wende, auch äh, mit äh, Burtons Batman, mhm. der dann irgendwann mal äh, ZDF, glaube ich, lief. Genau. Muss gewesen sein. Als in der und, Woche,
0: wo man dann so anrufen konnte,
1: ne? <lacht> Ja, genau, da war das. Ja. <lacht> wo man dann anrufen musste und dann Voting und der war's und dann, genau. Und... Ähm, Daraufhin bin ich dann äh, hier in meiner kleinen Stadt, Weimar, Kulturstadt, was weiß ich nicht alles. Also so so viele <lacht> Möglichkeiten gab es nicht, aber es gab einen ganz kleinen An- und Verkauf, der sich dann anfing, auf Comics zu spezialisieren. Und äh, auch da habe ich dann wirklich von ihr, e. Hab, so äh, Batman, Superband und sowas, ein paar gehabt, mhm. wo ich dann so geblättert habe. Besitze ich zwar nicht mehr, aber äh, das waren dann so die ersten Anfänge. Und so richtig ging es dann auch bei mir los mit der äh, Animated Series wo ich, ich hatte es gestern, glaube ich, schon mal gezeigt, das Panini-Sammelalbum noch habe, auch mhm. komplett habe. Ja, sehr neidisch. Also das sind jetzt ja so Sachen, wo ich dann so richtig eingestiegen bin und dann natürlich, als dann Dino anfing, richtig mit dabei gewesen. Ja,
0: fantastisch. Und dann bis heute noch am Start oder hast du auch eine längere Pause mal?
1: Ich hatte eine Comic-Pause, wobei ich muss sagen, ich bin ja vorrangig ein Marvel-Leser und wenn die sie, dann war es Batman, aber da habe ich nie regelmäßig verfolgt, so, ich habe mir immer nur so ein paar Sachen rausgepickt, die mir äh, interessant erschienen. Deswegen äh, richtige Batman-Sammlungen habe ich in dem Sinne nicht, sondern immer nur so ein paar Highlights und Klassiker.
0: Mhm. Ja, und ähm, Steffen, wie sieht es bei dir aus? Wie bist du erstmalig mit der Figur in Kontakt gekommen?
3: Also, ich habe ähm, tatsächlich ein Batman-Heft von meinem Vater geschenkt bekommen. Und zwar war ich damals sieben Jahre alt. Und zwar war das das Superman-Batman-Heft von Ehapa. Und zwar die Nummer 8 vom 10. April 1976. Hat damals eine Mark, <lacht> hat damals eine Mark 50 gekostet. Und ähm, ich weiß noch, das war total ähm, begeisternd, weil das war ein, ein sehr äh, actionlastiges und sehr, auch, auch, ein, auf eine gewisse Art. Äh, düsteres Heft, das äh, ist dieses dieses Heft, wo, er, äh, wo es gleich mit dem Crossover mit Aquaman losgeht und auf dem Cover sieht man also Batman und Aquaman im, im, im Clinch und, und Aquaman zieht Batman so die Atemmaske weg und ähm, das ist erstmal ein super gezeichnetes Teil gewesen und es war wirklich äh, für, einen, für einen kleinen Jungen auch irgendwie Total ähm, beängstigend auf eine gewisse Art und Weise und gleichzeitig faszinierend. Und mit diesem ähm, Heft ähm, ist dann quasi meine Liebe zu den Superhelden ähm, entstanden und auch meine Liebe zu den Comics und ich habe, äh, das hat mich nie wieder losgelassen und deswegen ist, bis Bad, ist Batman auch bis heute eigentlich einer meiner absoluten Lieblingshelden und das ging dann so weiter, dass mein Vater mir äh, immer wieder neue Comics mitgebracht hat und ich habe mir dann auch immer dann von EHPA diese Superbände gewünscht und äh, habe auch diese gesamte EHPA ähm, Batman-Superband-Kollektion ähm, teilweise etwas zerfleddert mittlerweile vom vielen Lesen, aber äh, natürlich mit großem ideellen Wert und das habe ich dann über die Jahre alles so weitergetrieben. Irgendwann habe ich mir natürlich selber auch meine Comics gekauft. Und dann gibt es für mich natürlich einen zweiten Meilenstein. Als ich damals als erster Redakteur bei Dino eingestiegen bin, war dass die erste Heftserie, die ich betreut habe ähm, im Superhelden-Genre, waren eben die Batman-Adventures. Und mhm. mit den Batman-Adventures äh, ging natürlich dann für mich so quasi ein Traum in Erfüllung, dass ich als äh, Schaffender in Comic-Bereich auch tatsächlich äh, Superhelden betreuen konnte. Mhm.
0: Ja, also man merkt schon, wenn man sich so anhört, was ähm, wie ihr so eure Erfahrungen habt und über die Jahre, wie ihr die Figur auch begleitet, was ihr vor allem auch von ihr gelesen und gesehen habt, dass ihr da also sehr am Thema steckt und wahrscheinlich auch auf einige seiner Erfahrungen äh, mit den Geschichten zurückblicken könnt. Ja, also Batman ist ja eine Figur, die sich ja auch immer mal so ein bisschen geändert hat. Ne? Also eine Figur, ähm, allein schon vom Erzählstil her, mal lag der Fokus mehr auf dem Detektivischen, ähm, weil er auch als der größte Detektiv im DC-Universum gilt, mal liegt der Fokus mehr auf ähm, der sogenannten Batman, Bad Family, wo er eben haaren, also scharenweise äh, weitere Superhelden und Sidekicks um sich schart, um seine, ähm, ja, um eben das Gute zu verteidigen. Ja, und da gibt es noch ganz viele andere Interpretationen von der Figur. Was ist so die Facette an der Figur, die die euch am, am, am ehesten gefällt? Ähm, wenn ich fange mal einfach mal an, wieder beim, beim, bei ähm, Was ist denn so, was, was ist Batman für dich?
2: Na, Batman ist für mich halt Gerechtigkeit, ja. Mhm. Das so als kleines Kind, ja, das war das, was einen so gebannt hat, dieses äh, dieser Gerechtigkeitssinn. Im Endeffekt ist es eigentlich auch dieses Dunkle mit der Fledermaus. Mhm. Ja. Und äh, dass er im Endeffekt, das, der größte Pluspunkt war halt, äh, er hat sich antrainiert, ja. Die ganzen Sachen. Mhm. Dieses ganze, dieser Antrieb, den er hatte, diesen Ehrgeiz, er muss es schaffen stärker werden, ja, wie kriegt er die Gerechtigkeit auf die Straße und sowas alles. Aber äh, ja, genau. Im Endeffekt ist es so, ich weiß nicht, ob jemand diese Folge kennt, weil die habe ich gestern durch Zufall nochmal gesehen, weil ich sie gesucht habe natürlich, äh, und zwar aus der Animated Series. Die äh, erste Staffel, die Folge mit dem äh, grauen Phantom, die äh, ist eigentlich ziemlich bezeichnend, wo der kleine Bruce Wayne vor der schwarz weiß Flimmerkiste sitzt und sein Held einfach mit strahlenden Augen auf dem Boden nachts äh, oder späten Abend äh, die Folge guckt, ja so hat es mich eigentlich auch äh, geprägt ja.
0: ich glaube das ist bei vielen so dass so diesen Ikoneneffekt, ja also dieses genau. ähm, heroische dieses ja das, man spricht von Batman ja auch immer auch innerhalb der Comics das ist ja selbst wird es so formuliert als wäre es ähm, ist ja eine ähm, ein, ein Symbol. Ja? Also es geht nicht nur um genau. den Mann hinter der Maske, ähm, sondern es geht eben um das Symbol, das die Figur Batman darstellt und ja unter anderem auch schon dann zeitweise mal von anderen Protagonisten verkörpert worden ist als Bruce Wayne. Ähm, da auf jeden Fall auch so ein Vorbildcharakter da ist.
2: Ja. Genau. Als Kind siehst du das sowieso noch mal ein bisschen einfacher. Ja. <lacht>
0: er verprügelt da böse Wichte und er sieht cool aus.
2: Genau. <lacht> genau. So muss das sein. <lacht>
0: Ja, Thomas, wie sieht es bei dir? Sieht es bei dir ähnlich aus?
1: Bei mir ist es äh, hauptsächlich, sag ich mal, äh, was mich immer fasziniert hat, ist ja wirklich, ähm, dass Batman in dem Sinne äh, kein klassischer Superheld ist, wie man aus den ganzen US-Comics kennt. Er hat äh, keine Superkräfte, er hat keine Mutationen, er hat gar nichts. Er ist eigentlich wirklich nur äh, körperlicher und geistiger Kämpfer. Mhm. Das heißt, alles, was er mehr oder weniger kann, hat er sich selbst angeeignet durch hartes Training, durch den eisernen Willen und natürlich durch seine Vergangenheit, durch den Verlust der Eltern, was ja äh, die Hauptmotivation war, überhaupt etwas zu unternehmen. Von daher war das immer das, was mich so am meisten faszinierend hat, dass ein Mensch wirklich alles erreichen kann, wenn er nur den Willen dazu hat und natürlich in dem Fall auch das Geld. Aber da ja,
4: das <lacht>
0: Ähm, aber gerade weil du das ansprichst, dass er ja auch eben auch nur ein Mensch ist, der eben durch Training und eiserne Disziplin zu seiner jetzigen, zu seinem jetzigen Status gekommen ist. Wie siehst du das denn? Er ist ja eben, wie du schon sagst, auch nur ein Mann, auch meinetwegen ein gut ausgebildeter Mann, aber teilweise hat er schon übermenschliche ähm, Kämpfe überlebt und auch gewonnen. Also gerade ganz aktuell jetzt in der ähm, Rebirth-Reihe von DC, da erkämpft er gegen Scharen von, von Gegnern gleichzeitig. Oder er hat ja im Laufe seiner langjährigen Ko ähm, Karriere auch einiges an Blut verloren, wo man sich auch teilweise fragen musste, wie er das überleben konnte. Was ist so, ähm, wie siehst du das? Wie ist da so dein Grad von, von, von Verständnis?
1: Ich muss sagen, Superhelden-Comics müssen ja nie logisch sein. Sie ja. müssen hauptsächlich Spaß machen. Ja. Also äh, ich finde es dann immer lustig, wenn sich darüber gestritten wird, ja, das ist ja überhaupt nicht logisch, das geht ja gar nicht, es sind halt so es <lacht> ist halt einfach so und äh, klar äh, er hat die meisten Kämpfe, die er gewinnt, gewinnt er ja nicht äh, durch seine Kraft, sondern einfach durch äh, Taktik mhm. das ist ja wirklich die Cleverness das, was er hat, an Fähigkeiten so einzusetzen, dass es ihm zum Sieg verhilft, wo andere wirklich äh, einfach nur draufhauen und mit ihrer Kraft gewinnen, muss er zusätzlich zur Kraft den Kopf mit anstrengen.
0: Mhm. Sind es für dich eher so die actionlastigen Comics, die dir da besser gefallen oder tatsächlich auch so, ähm, so ein bisschen detektivische Sachen oder vielleicht sogar mehr die Team das, mehr,
1: mehr das detektivische, weil ähm, da kommt das zum Tragen, was ja eigentlich am Anfang so ein bisschen der Hintergrund war, dieser Detektivcharakter. Mhm. Das ist ja das, was äh, für mich auch so ein bisschen äh, Batman ausmacht, seine Ermittlungen in seiner Höhle die Nachforschung und all das
0: Mit dem großen Badcomputer ja, an der Wand richtig, und Das dem gehört
1: ja alles mit dazu also mhm. nicht einfach nur rausgehen und gucken wo passiert was, wo kann ich helfen, sondern auch wirklich ermitteln
0: Okay da ähm, bin ich dann später mal gespannt, wenn wir uns über Lieblingsgeschichten unterhalten, was du da eventuell so in petto hast. Ja, Steffen, wie sieht das bei dir aus? Du hast jetzt gemeint, dass du ja Batman auch ähm, wirklich auch als verantwortlicher Redakteur zeitweise betreut hast. Für dich hat die Figur doch bestimmt auch eine ganz besondere äh, Wirkung.
3: Also was ich an Batman natürlich auch immer toll fand, war die Tatsache, dass wir hier einen Superhelden haben, der eigentlich nicht super ist, sondern eigentlich nur Held, also auch dieses Antrainierte es gab zu früherer Zeit immer so verschiedene ähm, Vergleiche zwischen den Superhelden und ähm, man hat dann immer so sich gefragt, wenn man alle in einen Ring schicken würde, wer würde am Ende übrig bleiben? Und ähm, auch wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt und wenn es überhaupt nicht logisch ist, weil irgendeiner dieser, dieser gottgleichen Helden, der könnte ja einfach mal kurz alle zu Staub zerfallen lassen mit einer einzelnen Geste. Trotzdem war man sich immer einig, wenn es einen Vergleich der Superhelden gäbe, am Ende steht immer Batman. Also es, ist, das war, es gab so diese eher eine Regel, es ist völlig egal, wie gut alle Schurken <lacht> und alle Helden sind, ähm, Batman wird derjenige sein, der in einem Vergleich am Ende immer steht. Und das ist für mich auch immer so ein, so ein äh, Ding gewesen, ähm, für mich war nie eine Frage, wenn ich irgendeinen Comic aufgeschlagen habe mit Batman drin, dass er auf jeden Fall, egal was passiert, ähm, am Ende die Sache geregelt haben wird in irgendeiner Art und Weise. Es gibt auch diese wunderbare Geschichte damals, wo äh, die JLA gegen die, äh, die grauen Marzianer gekämpft hat und äh, die die sich da mit ihrem Shapeshifting eingeschlichen hatten und so nach und nach die gesamte JLA ausgeschaltet hatten. Und dann hieß es äh, da drin, was wollt also die grauen Marzianer meinen dann irgendwie, was wollt ihr äh, denn noch machen? Wir haben alle von euch. Und dann sagt ihr, nein, einen habt ihr nicht, Batman. Und dann sagt ihr, ja, wieso? Der hat ja nicht mal äh, Superkräfte. Ja. Und äh, dann, äh, Herrscht halt bei der Jail-Einigkeit völlig egal. Er wird euch platt machen. Und genauso ist es eben auch gekommen. Und ähm, ich finde immer dann, ähm, ich habe immer dann keinen Spaß an den Geschichten, wenn irgendeiner der Autoren diesen, ähm, diesen Mythos Batman versucht aufzubrechen und um, um ihn quasi angreifbarer zu machen. Das ist etwas, so habe ich Batman für mich nie verstanden, sondern für mich war einfach Batman immer der, der Mensch, der wir quasi alle sein wollen mit diesen Möglichkeiten, sich selber zu erarbeiten und dann aber tatsächlich über alle zu stehen. Ist total unlogisch, aber sobald jemand an diesem, an diesem Batman-Denkmal rüttelt, habe ich da keinen großen Spaß dran. Deswegen, ich mag nahezu alle Sachen, die über die Jahrzehnte mit Batman gemacht wurden. Ich fand äh, die verschiedenen Ausprägungen mal ein bisschen lustiger, mal ein bisschen detektivischer, mal ein bisschen darker und auch härter. Hat mir alles gut gefallen, also solange nicht an diesem Mythos gerüttelt wurde. Am Ende steht Batman als Sieger da. Das war für mich immer ganz, ganz, ganz wichtig. Und äh, das hat sich dann auch heute bis heute immer so gehalten. Das heißt, ich lese die Geschichten, die es heute gibt, genauso gerne wie die, die ich in den 70er Jahren gelesen habe. Ich habe die Animated-Sachen gerne gelesen. Ich habe die meisten von den Filmen ähm, gerne geschaut und muss dann eben sagen... Der dritte Film aus, aus der, der jüngsten Saga, da bin ich rausgegangen, weil ich den echt scheiße fand. Da weiß ich, ganz viele fanden den großartig, haben ja auch immer gesagt, wow, oh, da hat er jetzt noch dunkler, noch besser. Aber ich fand den Batman da drin einfach schlecht charakterisiert, weil der genau ganz viele Fehler gemacht hat, die ein Batman in meiner Welt niemals machen würde. Und das hat sich dann durch den gesamten Film so durchgezogen und dachte ich, den muss ich nicht noch mal gesehen haben.
2: Von welchen sprechen wir denn? Welchen Film? Ist das hier Dark Rises oder was? Ja, ja, genau, also aus der Ja, aus der, ja gut, das äh, stimmt natürlich wirklich.
0: <lacht> das heißt, Moment, wenn wenn also am Mythos Batman, äh, Batman gerüttelt wird, meinst du damit jetzt weniger, dass beispielsweise seine lange Ausbildung, die er sich gegönnt hat, gezeigt wird, sondern eben mehr an seine, seine, seiner an seiner Perfektion gekratzt wird, verstehe ich dich darüber?
3: Genau, wenn er... Genau, wenn an seiner Perfektion gekratzt wird. Also es ist auch kein, kein Problem. Ähm, Batman darf durch, zwischendurch durch mal einen Durchhänger haben. Aber ähm, er kommt auf jeden Fall dann wieder zurück und hat immer schon den Plan B da. Also ich muss immer das Gefühl haben, selbst wenn er verliert, ist das im Prinzip nur ein strategischer Zug, um danach doch noch gewinnen zu können.
0: <lacht> ja. Kann weil du das mit der JLA ansprichst, da gibt es ja auch bekannte Geschichten, unter anderem Turm zu Babel, dass er ja auch wohl immer so ein petto also Notfallpläne hat, falls die einzelnen Mitglieder der JLA irgendwann mal austicken und unter Umständen in ihre Bahnen äh, verwiesen werden, in ihre Schranken verwiesen werden müssten. Ähm, also genau, dieses Plan B, das ist auf jeden Fall eine Sache, das... Ähm das traut man Batman immer zu und das erwartet man ein Stück weit irgendwie auch. Da bin ich also auch gespannt, was wir heute noch vielleicht an so ein bisschen äh, an uns Geschichten angucken werden. Äh, vielen Dank. Ja, und ähm, Breedstorm, wie sieht es bei dir aus? Ähm, du hast ja, ein, wir können dir jetzt so schon einige Male zuhören, wie du ähm, verschiedenste Batman-Comics auch rezensiert hast. Ähm, ja, wie ist es denn für dich? Was bedeutet dir die Figur? Ja, also die menschliche Komponente haben wir ja schon angesprochen. Da gab es äh, zu
5: der Zeit, wo ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, eigentlich sonst nur Phantom, was damals beim Cypher-Lag erschienen ist, der menschlich war. Aber ich sage, Batman ist auch gleichzeitig so ein bisschen immer mitgewachsen. Also die, die ersten Sachen, die ich gelesen habe, die waren halt äh, ganz sehr lustig, sehr unterhaltsam, manchmal auch mit irgendwelchen Fabelwesen und hat irgendeinen Spaß mit Robin gemacht. Und es war nie ein besonderer Ernst. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit sehr stark weiterentwickelt. Man kannte dann irgendwann diese, diese 60er-Jahre-Serie, die dann auch in Deutschland ein paar Mal lief. Das war ja auch noch sehr lustig. Aber so, so Mitte der 80er kamen dann schon die ersten Comics auch noch von Ehaba raus, wo der Ton dann ein bisschen schärfer wurde. Mhm. Ich auch da ein bisschen recherchiert ähm, in Batman Sonneheft 44, an das ich mich sehr intensiv erinnere. Da ging es um Black Mask, also nicht der mit dem dem totenschädel, wie er jetzt rumläuft, sondern es war einfach jemand, der hat sich, der hat sich aus dem Sargdeckel, erinnere ich mich noch sehr stark dran als Kind, hat er sich diese Maske geschnitzt, hat dann angefangen, Gesichter von Leuten zu verätzen mit irgendeiner Kosmetik. Und das war natürlich ein riesiger Sprung von diesen ganzen lustigen Sachen plötzlich zum sehr, sehr heftigen Thema. Ja? Also ich habe in den 80ern natürlich noch nicht äh, Dark Knight oder so gelesen was in Amerika dann kam. Aber für mich wurde der Ton da schon rauer und auch mit dem Film wurde es dann auch ernster, als der dann.
0: Und ist dir dieser Wechsel dann irgendwie schwer gefallen? Also das ist ja wirklich ein krasser Bruch. Ja, anfänglich ja, wobei ich von dem ersten Film aus den 80ern natürlich weggeflasht
5: war. Ja, also sowas hatte man da einfach noch nicht gesehen und äh, dass da die ganze Entwicklung von den Comics auch dahin ging, das habe ich damals einfach noch nicht so registriert. Und mittlerweile nimmt es ja schon fast äh, psychopathische Züge an, was er mhm. alles äh, vorbereitet, äh, die Ängste, die er hat und so. Das ist, also es ist ganz krasser Wechsel in der Figur. Ja? Also ich sage mal der, der, der 70er Jahre Superman, der könnte, der ist immer noch relativ nah an dem aktuellen Superman. Bei mhm. ihm ist der Wechsel sicherlich sehr stark und an ihm kann man sicherlich auch das ganze Genre sehen, in welche Richtung sich das dann zum Beispiel in den ganzen Grimm-and-Gritty-Sachen in
0: den 90ern auch äh, entwickelt hat. Ja, als dunkler Ritter ist er natürlich prädestiniert dafür, auch genau diesem ähm, Namen auch gerecht zu werden und da entsprechend düstere Geschichten zu erzählen, wo ja nicht schon alles gewesen ist, also ähm, ich kann mich zuletzt erinnern, dass er auf Apocalypse unterwegs war in irgendwelchen Feuergruben und, und auch, keine Ahnung, schon, schon die düstersten Geschichten, die wir uns jetzt zum Beispiel aktuell im ähm, dem Reprint bei Panini im Niemandsland durchlesen können, aber parallel dazu eben auch, wie du es jetzt meinst, gibt es ja auch Batman-Geschichten, die für Kinder geeignet sind. Es gibt ja auch richtig Kinder-Comics, die man eben seinem Nachwuchs in die Hand drücken kann und auch die funktionieren auf ihre Art und Weise. Das finde ich ganz spannend und ist das dann auch so, dass ihr da jetzt alle Facetten, ähm, die jetzt so aktuell bedient werden, grundsätzlich interessant findet oder gibt es einfach so Sachen, die ihr dann nie in die Hand nehmen würdet? Also beispielsweise eben jetzt diese Kindercomics oder ähm, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, das, 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 wie, das wie viel da aufeinandertreffen oder Team-Up mit Superman hat, ähm, würdet ihr, lest ihr euch sowas auch durch oder würdet ihr das eher liegen lassen? Wie sieht denn das bei dir aus, Marc? Bist du da irgendwie so ein bisschen spezialisiert auf einzelne Sachen oder bist du da, um sowas kommt?
2: Also aktuell ist es ja so, dass ich meinem kleinen Sohn auch präge. Von daher nehme ich ja das, was kommt. Äh, auch was die äh, Sachen für die Kinder angeht. Wir ähm, Also Comic comicmäßig jetzt gerade nicht so viel. Da habe ich jetzt meine laufende Serie von Panini. Und ansonsten versuchen wir hier gerade äh, Batman zu etablieren. Und zwar mit der Serie äh, Batman's Bold, Die, Sache. die Serie, die es da jetzt gibt. Oder die gibt es ja schon länger. Ich weiß gar nicht, von wann die ist. Ja, und äh, storymäßig habe ich jetzt aus meinen Fehlern gelernt, dass ich gesagt habe, okay, nicht schon wieder. Aber es gibt ja doch die ein oder andere äh, Neuauflage von bekannten Stories, die doch echt äh, gut waren. Ja? Mhm. Genau. Also ich versuche, versuch, wenn ich Zeit habe, äh, wirklich auch bei vielen Sachen zu gucken. Ich wurde jetzt erst letztens äh, ziemlich begeistert von der batman Turtle nummer mhm. wo ich ehrlich gesagt dachte so, hm, was soll das? Ja. Und dann habe ich es gelesen, äh, ich glaube, da war ich auch auf dem Weg zu auch einer Con. Und ich habe es in Einzug quasi hier durchgeschafft, was eher selten der Fall ist. <lacht> und äh, ich bin dran geblieben und äh, war sehr begeistert. Ja? Also ich versuche schon, wenn ich die Zeit habe, äh, ruhig überall mal reinzuschnuppern. Einfach auch, weil die Stories mittlerweile ja wirklich selten richtig schlecht sind.
0: Ja, ja, das ist richtig. Genau.
2: Also ja. grundsätzlich kann man ja fast überall zugreifen. Also mir ist jetzt noch keins über den Weg gelaufen, wo ich sage, okay, das jetzt, muss jetzt nicht sein. Der eine oder andere kennt da bestimmt noch mehrere Sachen, die bestimmt richtig äh, grausam sind, aber äh, ich persönlich äh, bin da ziemlich offen mittlerweile. Ja. Vorher war ich ziemlich egoistisch und gesagt, na, das muss immer dunkel sein und düster. Und, äh. Oh, und die Bezeichnungen sind, sind wichtiger als die Story, das hat sich ja mit dem Alter jetzt auch erinnert.
0: Allein die Präsenz Batmans macht es ja gar nicht möglich, dass es ein wirklich schlechter Comic ist. Ja, das muss man ja schon mal sagen. Ja, <lacht> ähm, ja Steffen, wie sieht es bei dir aus? Du hast wahrscheinlich berufsbedingt so ziemlich jeden Batman-Comic mal in der Hand gehabt. Ich weiß nicht, liest du die auch alle oder machst du schon so eine für dich persönlich eine erlesene Auswahl?
3: Also ich versuche eigentlich nach wie vor so viele Comics wie irgendwie möglich zu lesen. Zum einen die, die ich bearbeiten muss, zum anderen die, über die ich PR-mäßig irgendwas mache oder die ich sonst irgendwo ähm, innerhalb meines Jobs brauche. Was natürlich schon eine ganze Menge ist und äh, teilweise auch so viel, dass ich... Ähm, zum privaten Lesen gar nicht mehr so viel komme, wie ich gerne möchte. Das heißt, ich habe diesen bekannten Stapel von ungelesenen Comics ähm, da liegen. Bei Batman ist es allerdings so, dass ich tatsächlich viel öfter reinblättere ähm, als in andere Comics, einfach weil der Charakter für mich einer der wichtigsten und einer der spannendsten ist und weil ja wirklich auch nahezu alle Geschichten irgendwie ziemlich gut sind. Ähm, da muss ich dann einfach sagen, da versuche ich richtig dran zu bleiben und auch die Entwicklung des Charakters zu verfolgen, ähm, auch wenn dann immer mal wieder so Sachen passieren, die ich jetzt sagen wir mal vom, vom Storytelling her jetzt nicht so sensationell finde. Also zurzeit dieses Ausufern der Batman-Familie geht mir persönlich so ein bisschen auf die Nüsse, dass ja. zu viele, zu viele Charaktere dabei, die jetzt alle quasi unter dem dem fledermaus signé versuchen. Mehr oder minder gut zu sein. Auf der anderen Seite, und das, da muss man sich dann natürlich auch immer so ein bisschen die entsprechende Zeit lassen, um den Autoren und den Zeichnern eine Entwicklung äh, möglich zu machen, ist es natürlich so, dass aus dieser Art und Weise die der Erweiterung des Batman-Universums, äh, also wenn wir jetzt nicht DC-Universum, sondern Batman-Universum sagen, kommen natürlich auch unglaublich interessante Charaktere dabei raus. Also ich bin zum Beispiel ein ganz großer Fan von Batwoman geworden. Also ich finde diese diese neue Batwoman und auch in ihrer eigenen Serie, das fand ich super sensationell, wie sie diesen Charakter rausgearbeitet haben, wie sie auch ein bisschen ähm, damit gespielt haben, dass, äh, dass sie halt ihre Beziehungen ähm, zu der Montoya da aufbaut. Und das ist alles so, das sind alles so Sachen, wo ich dann äh, so denke, ähm, das finde ich total interessant. Und da muss ich dann eben auch hin und wieder mal sagen, wenn mir ein Storylauf nicht so gefällt, dann muss ich dann eben mal warten und schauen, wo das hinführt. Und deswegen bin ich bei Batman immer dabei und versuche da auf jeden Fall immer zu schauen, welche Entwicklungen sind. Und wir verdanken ja ähm, Batman und dem Batman-Universum auch dann solche Charaktere wie natürlich den Joker auf der einen Seite, aber eben auch Harley Quinn, die sich verselbstständigt hat, die mittlerweile zu einer meiner ganz großen Lieblingsfiguren herangewachsen ist. Und ähm, die gäbe es einfach ohne dieses erweiterte Batman-Universum und die verrückten Ideen, die manche von den Autoren haben, einfach nicht.
0: Ganz sicher. Da, ähm, da gibt es ja unter anderem auch gerade ganz aktuell von dir dieses tolle Interview mit Paul Dini, das du mhm. führen konntest, ähm, einem dem Miterfinder von, von Harley Quinn, äh, kann ich sehr empfehlen. Wie ist denn das bei dir? Bist du dann eher, ähm, wenn du sagst, dass du verfolgst einzelne Batman-Geschichten, hast du dann natürlich einfach auch schon die US-Originale bei dir im Büro liegen oder zu Hause oder guckst du dir dann lieber die ähm, übersetzten Werke von euch an?
3: Das ist eine ganz witzige Sache. Ich habe... Zeit meines Lebens, obwohl ich sehr, sehr, sehr gut Englisch spreche und, und lese, äh, immer die deutschen Sachen bevorzugt. Also ich äh, muss auch sagen, ich bin auch im Fernsehen, äh, im Film ein ganz großer Freund der deutschen Synchro. Mhm. Ich sehe das als eine eigene Art von, von Kunst an. Und ich schätze einfach, die Übersetzertätigkeit hat natürlich auch damit zu tun, dass ich als Redakteur natürlich auch maßgeblich daran beteiligt bin, Übersetzungen so ein bisschen gleichzurichten und zu schauen, dass die, dass die Sachen dann dementsprechend rüberkommen und natürlich auch für Fehler verantwortlich bin, die dann reinkommen sind. Das heißt, ich bin einfach ein, ein, ein Vertreter und Verfechter der deutschen Comics, der deutschen Synchronisation. Das heißt nicht, dass ich die englischen Sachen irgendwie nicht mag oder nicht lesen würde, aber wenn ich die Zeit habe, Comics zu lesen, lese ich tatsächlich lieber die deutschen als die englischen und verfolge dann ähm, das, was rauskommt. Sagen mal, ich schaue in den Previews rein und lese mir irgendwelche Zusammenfassungen an, um ein bisschen vorbereitet zu sein auf die Sachen, die kommen. Aber in der Regel ähm, verfolge ich die Geschichten nur dann weiter, wenn sie auf Deutsch erscheinen.
4: Mhm.
0: Gerade die Qualität der deutschen Übersetzung, das kann ich also wirklich bestätigen. Aus genau dem Grund möchte ich hier mal anteasen. Wir haben ähm, engeren Kontakt aufgebaut jetzt mit dem Jürgen Zahn, der bei dir auch im Interview war, und äh, mit der Caroline Hidalgo. Beide werden uns demnächst für ein Interview zur Verfügung stehen. Einmal hier für den Telestammtisch und einmal ein schriftliches Interview. Äh, da können wir uns schon drauf freuen. Und ich bin auch mal sehr gespannt, was die vielleicht noch für interne ausplaudern können. Und ähm, ja, vielleicht auch welche, welche Beziehungen die zu den einzelnen Figuren haben. Ähm, sind wir also schon sehr gespannt. Ja und Jetzt wissen wir also, dass es verschiedenste Serien ja nun wirklich gab im Laufe der Jahre. Es gibt einen riesengroßen, äh, einen, man spricht von der Bat-Family, die du jetzt ja auch schon angesprochen hast, Steffen. Also wahnsinnig viele weitere Charaktere, die halt, ähm, um die Kernfigur Batman drumherum existieren. Herr Thomas, wie ist denn das bei dir? Ist das was, was du noch irgendwie interessant findest? Hast du da jetzt noch den Durchblick, wer gerade der aktuelle Robin ist? Oder ähm, welche junge Dame da jetzt auch im, 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 im Kostüm rumflattert? Oder hast du da den Überblick verloren?
1: Ich muss sagen, ich habe da den Überblick nicht so ganz, was aber wirklich auch damit zusammenhängt, dass mein Lesestapel immer größer wird und die ungelesenen Sachen immer mehr. Das heißt, äh, bei Batman bin ich ja noch in der äh, letzten Serie drin. Das heißt, ich bin irgendwo bei 2014 momentan. Mhm. Also ein ganz schöner Rückstand, ähm, <lacht> weil es einfach die Zeit nicht anders zulässt. Also aktuell fehlt mir wirklich der Überblick, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Auch von den neu gestarteten Serien habe ich aktuell noch nichts im Abo. Es ist wirklich so, dass ich mir Sachen rauspicke, wo mich dann in der Vorschau äh, die Zusammenfassung anspricht. Wo ich dann sage, okay, das muss ich unbedingt haben. Das letzte war jetzt äh, das Batman-Turtles-Crossover, was ich auch schon gelesen habe, was ich auch wirklich sehr gut fand. Weil da ja auch diese Bat-Family mit involviert war und ich das als schönen Gegenpart zu den Turtles und der gesamten Truppe inklusive April und Casey und so weiter, fand ich ein sehr schönes Zusammenspiel. Also da hat es mir wirklich sehr gut gefallen.
0: Ich weiß, dass dieses Turtles-Crossover, das hast du auch gelesen, Breedstorm, richtig? Nee, der Steffen hatte das. Ach, der Steffen war, ah, sicher, okay. <lacht> Aber der war ganz angetan davon, ne? Eben hat es gefallen, ja. Ja, also scheint, scheint ein guter Kniff gewesen zu sein. Ja, also nochmal zu den, zu, den, zu den ganzen Zeitkicks und den ganzen Randfiguren, die ja wirklich so en masse da sind. Also speziell der erste Robin wurde damals eingeführt, weil er eben auch als Identifikationsfigur für jüngere Leser dienen sollte. Also um da eben auch ganz explizit Kinder und Jugendliche ähm, mit ins Boot zu holen. Wie sieht es, also jetzt weiß ich, dass Marx versucht mit ähm, ja, also mit der Serie da irgendwie äh, den Kids da äh, einen Einblick zu gewähren. Wie ist es bei dir, wenn ich so direkt fragen darf, ist da Robin irgendwie einen Punkt, wo man ansetzen kann, oder, oder fliegt man da gleich mit dem dunklen Ritter selbst
2: los?
1: Geht also meine Kids... Ah. <lacht> meine, meine Kids äh, bin ich dabei, äh, mehr durch Lego-Batman ranzubringen.
2: Ja, funktioniert auch super. Jetzt,
1: muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, abgesehen von dem äh, Kinofilm, der jetzt war, gab es ja vorher schon äh, einen TV-Film plus äh, die Gerechtigkeitsliga- Serie von Lego. Also das sind dann so die Sachen, wo ich meine Kinder ein bisschen ranbringe. Das ist noch ein bunt, das ist auch noch ordentlich. Gut, der erste Batman-TV-Film der lego bett war schon ein bisschen düsterer. Der ging schon so ein bisschen Richtung Tim Burton. Also fand ich schon nicht schlecht. Also, Aber äh, die Comics selber habe ich bisher noch nicht versucht.
4: Mhm. Habt
0: ihr die Animated Comics in der Hand gehabt, diese, diese Prestige-Ausgabe, die jetzt vor kurzem erschienen sind? Gibt es glaube
2: ich auch schon einen zweiten Band
0: auf Deutsch? Habt ihr die in der, in der kennt ihr die?
2: Nee, nur in der Vorschau. Also ich bin da schon sehr äh, scharf drauf, ist nur die Frage, ob es lohnt. Hm. <lacht> also,
3: da kann ich dir sagen, das lohnt sich auf jeden Fall, ja. <lacht> sehr gut. <lacht> Sehr gut.
0: Um, ja jetzt haben wir ja verschiedene sachen angerissen im Laufe der zeit ich würde sagen wir kommen mal konkret auf einzelne geschichten zu sprechen. Und ähm, man hat ja nun im Laufe der Jahre auch vieles von Batman gelesen. Vieles wird dann in sogenannten Story Arcs zusammengefasst, also Geschichten, die ähm, ja also von 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 mal nur vier US-Hefte zusammen eine große Geschichte bilden, mal ganze epische Werke über diverse Serien und viele 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 Hefte hinweg eine große Geschichte ergeben. Ganz unterschiedliche Sachen von ganz unterschiedlichen Autoren und Zeichnern. Ja, Breedstorm, ich würde gerne mal mit dir anfangen. Vielleicht magst du uns du mal du mal uns mal erzählen, was also deine mit Lieblingsgeschichte vom dunklen Ritter ist.
5: Also da gibt es ja durchaus einiges, was jetzt im Laufe der Jahre rausgekommen ist. Also, ich sag mal ganz klar: Dark Knight Returns ist ein Klassiker, den sollte wirklich jeder haben. Und genauso wie The Killing Joke, das sind Sachen, die no. die sollte jeder wirklich
0: im Regal stehen haben.
4: Mhm. No.
0: Und das sind die auch, die du, also vielleicht kannst du uns jetzt ähm, speziell The Dark Knight Returns, ist ja eine Geschichte, von der man immer sagt, sie hätte Batman Grimmy, äh, Dark and Grimmy oder Gritty oder wie das heißt gemacht, also in düster gemacht. Aber vielleicht magst du nur grob anreißen, was das ist und ähm, warum man sich die vielleicht kaufen sollte.
5: Also, Frank Miller hat einfach das ganze Genre mit diesem Band komplett neu definiert. Er hat die Figur äh, erwachsener gemacht, äh, stärker gemacht. in Sinne, dass es auch wirklich für einen Leser, der erwachsen geworden ist, der das als Kind gelesen hat, vielleicht nicht mehr mit, mit, mit Krypto- und, und Streaky-Geschichten lesen will, sondern einfach ja, mehr eine Geschichte im Erwachsenen-Setting gemacht hat. Mhm. Das hat das ganze Genre definitiv sehr weit vorangebracht und ich denke, dass viele das heutzutage wieder lesen, weil bei vielen gibt es ja eine Phase, wo sie mal keine Comics lesen, also ich weiß nicht, ob das bei euch so war, aber bei mir war das halt so, dass man durch, keine Ahnung, Studium und Freunde da hat man sicherlich irgendwann mal andere Sachen zu tun gehabt. Und irgendwann kommt man aber wieder hin und merkt, es gab eine Evolution. Es hat sich einfach weitergedreht. Und ja, Dark Knight Returns ist
0: eine von diesen Geschichten, die das wirklich möglich hat. Würdest du die auch Neueinsteigern oder Wiedereinsteigern empfehlen? Kann man da sofort durchblicken oder sollte man da vielleicht vorher schon grob wissen, was Batman überhaupt ist?
2: Also das
5: Wesentliche an Batman ist, dass das auch, jeder kennt die Figur.
2: Das mhm. ich denke ich schon, ja. Äh,
5: Thomas hat es ja eben schon angesprochen, seine Kinder kennen das. Meine Kinder sind jetzt drei und fünf, ja, sind, sind Mädchen, mhm. und trotzdem kennen die Figur. Ja, ich habe ein, zwei Batman-T-Shirts natürlich, wie könnte es anders sein? Sie sehen das T-Shirt und sagen, hey, Batman. Ja, und das ist jetzt nicht, dass ich denen das beigebracht habe, <lacht> Das geht wirklich äh, durch jeden Jahrgang, der existiert hat. Die kommen früher oder später schon im Kindergarten in Berührung mit so einer Figur, die natürlich früher weniger Konkurrenz einfach hatte. Wenn du siehst, was multimedial jetzt auf, auf Kinder so alles einwirkt, dann Pixar-Cartoon-Serien, was die alles haben können. Und trotzdem ist Batman noch da.
4: Mhm.
0: Ja, hat auf jeden Fall einen ähnlichen Beka also ähnlichen Bekanntheitsgrad, wie es Figuren haben, wie zum Beispiel Spider-Man oder oder, oder ja, Superman, meinetwegen auch Wolverine, das sind ja die ganz Großen, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, die erkennen die Kinder alle wieder, ähnlich wie Star Wars. <lacht> 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 ähm, ja genau, also Dark Knight Returns, ähm, auf jeden Fall ein großer Klassiker, hat ja auch noch einen Nachfolger gehabt, ne? und zwei Nachfolger inzwischen ja sogar. Hast du die gelesen? Also man muss ja, <lacht> diese Serie ist natürlich auch ein bisschen, wie hat sich Frank Miller
5: weiterentwickelt. Und, äh, das ja auch so ein bisschen äh, in der Kritik und es gibt ja noch ähm, ja, wie soll ich das sagen, einen weiteren Teil, äh, der fast ein Batman-Comic äh, äh, geworden wäre von Frank Miller, aber dann
0: doch nicht von DC angenommen worden. Okay, das also noch zwischen ähm, Strikes Back und dem neuen jetzt, oder wie? Master Race? oder wie, Wo, der, wo, wo der liegt der?
5: Holy, Holy Terror heißt sie, glaube ich.
3: Aha. Holy, Holy Terror,
5: ja. Hm. Und ähm, im Prinzip ist es auch ja, sehr ähnlich aufgebaut. Die Figuren wurden nur sehr leicht abgeändert. Also es ist durchaus, wenn man die anderen drei Sachen gelesen hat, sollte man da auch mal reingucken. Auch wenn der natürlich, wie alles, was Frank Miller in letzter Zeit macht, in der Kritik steht. Aber ich finde es sehr lesenswert. Mhm.
0: Okay. Ja, also vielen Dank für deinen, für deinen ähm, Hinweis mit einem deiner Lieblingscomics. Steffen, hast du denn irgendwie sowas wie einen Lieblingscomic bei Batman?
3: Naja, es ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich äh, finde halt auch der beste Batman-Comic, der jemals geschrieben wurde, das ist tatsächlich ähm, The Dark Knight Returns. Das ist einfach für mich ähm, auch eine 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 Geschichte, die, wie sagt man so schön, outstanding ist, weil sie Batman neu definiert, weil das etwas in dieser Erzählstruktur bis dato niemals gegeben hat. Ähm, und das hat mich damals noch mal ähm, praktisch als Batman-Fan noch mal mehr begeistert als äh, alles, was davor da war. Von daher würde ich sagen, das ist eine meiner All-Time-Favorites. Ähm, ich würde auf der anderen Seite aber auch sagen, es ist nichts für Batman-Einsteiger, also es ist nicht für sie geeignet, weil es eben den Batman nicht so wiedergibt, wie, wie man ihn kennt. Ähm, ich mochte sehr sehr, sehr gerne früher die Geschichten, die sehr viel mit der, der Freundschaft von äh, Superman und Batman gespielt haben, also gerade in den 70er Jahren, das war irgendwie so ähm, zwei Universen, die aufeinander prallen und trotzdem eben ähm, Freunde werden. Das heißt, es hat ganz viel mit auch mit Völkerverständigung zu tun gehabt und so und so ganz große Freundschaft. Deswegen bin ich heute manchmal nicht so glücklich, wenn da eher so eine Art äh, Rivalität dann daraus gemacht wurde.
4: Mhm.
3: Und ähm, äh, diese Geschichte mochte ich also früher immer sehr gerne, wenn die, wenn die zusammen ähm, irgendwie losgezogen sind. Und ansonsten habe ich ein, eine Lieblingsgeschichte, bei der weiß ich leider ähm, den Titel nicht mehr. Ist also, übrigens auch eine 70er-Jahre-Geschichte. Und ähm, zwar zieht Batman da los in seinem alter-alter Ego, also nicht als Bruce Wayne, sondern als ähm, als kleiner Gauner mit dem Namen Matches Malone. Ja
4: genau.
3: Ah. Und ähm, er ermittelt im Prinzip in im, im Genre äh, in, den, in den, an den Docks da sein Verbrechen passiert und er kommt als Batman nicht weiter und als Bruce Wayne nicht weiter und dann kramt er diesen diese Figur aus Matches Malone und immer wenn der wenn der auftaucht so ein, ein kleinkrimineller der wirklich dann in der Unterwelt ermittelt ähm, da bin ich immer Feuer und Flamme dafür. Das finde ich finde ich total geil. Und diese eine Story, die hat es mir damals angetan gehabt und da wurde ich dann ganz großer Matches Malone-Fan. Bin auch immer mit so einem Streichholz rumgelaufen, das man mit dem Daumen einfach äh. anzünden konnte.
0: Also in den, in den 70ern, weißt du, wer es geschrieben hat auch zufällig?
3: Ja, ich weiß es leider nicht mehr. Ich habe es vorher versucht, noch zu recherchieren, aber ich... Ähm ich habe es so äh, auf die Schnelle nicht mehr gefunden, weil ich dachte mir, dass so eine Frage kommt und habe hab dann gedacht, oh ja, die Geschichte, da würde ich auch gerne noch ein bisschen mehr Informationen dazu geben, aber ich habe es dann leider irgendwie auf die Schnelle nicht mehr gefunden gehabt.
0: Alles klar. Also auch deiner Nummer eins steht auch eher ähm, ja, The Dark Knight äh, Returns.
3: Und ja, auf jeden Fall.
0: Weil du ja vorhin auch kurz die Filme angesprochen hattest und jetzt eben im Speziellen ja auch die Verbindung, die Batman ja immer auch zu Superman hat. In Teilen ist dieser Comic ja auch Vorlage gewesen für den Film Batman wie Superman, ohne jetzt vielleicht, sage ich mal, den Film als Ganzes bewerten zu wollen. Aber inwiefern ist sie ist der Film denn der Vorlage aus deiner gerecht, äh, Sicht gerecht geworden? Und ähm, gerade weil das ja jetzt ja auch so ein bisschen, also das hat jetzt das tut jetzt wirklich nicht unbedingt die Freundschaft, wenn da batman wie superman im Titel steht. Sondern, ja, also würdest du sagen, das sind schon gute Aspekte mit eingeflossen oder da hat irgendwer den Comic nicht verstanden?
3: Also, das mit diesen filmischen Umsetzungen, das ist ja immer so eine, so eine Frage. Eigentlich hat man mit den Comics ja ein fertiges Drehbuch vorliegen und könnte sich daran entlanghangeln. Ähm, dass das nicht geschieht, das hat manchmal lizenzrechtliche Probleme. Sehr oft liegt es aber auch einfach daran, ähm, dass da das Ego der, der Schreiberlinge und der Regisseure noch ein bisschen anders ist oder man möchte einfach was anderes machen also das ist immer so ganz komische Sachen ähm, die einzige eins zu eins Umsetzung The Watchman ähm, ist auch nicht bei allen gut angekommen wobei ich finde da sind sie hervorragend am Comic entlang gegangen ja, und mir, gefällt, mir gefällt der Film bis heute wahnsinnig gut ähm, aber normalerweise, was passiert ist, man nimmt sich einfach Elemente raus und strickt dann eine neue Geschichte drumherum. Das ist für Comic-Fans wie mich oftmals ziemlich schwierig, weil ich immer denke, der Comic war eigentlich die bessere Geschichte. Warum habt ihr nicht äh, genauer das Ding hergenommen und damit gearbeitet? Und so ging es mir. Bei ähm, diesem Batman vs. Superman auch. Wobei ich den Film bei Weitem nicht so schlecht fand, wie die Kritik ihn gemacht hat. Ich fand, der hat ähm, sehr viel Gutes ähm, gehabt und hat vor allem eine Funktion total gut erfüllt, nämlich das Cinematic Universe für DC zu öffnen. Ob das jetzt in allen Bereichen clever gemacht wird, da braucht, kann man lange und endlos drüber diskutieren. Wenn man jetzt aber natürlich The Dark Knight Returns sagt, das ist so ein bisschen die Vorlage gewesen. Da muss ich sagen, da sind die wichtigsten Elemente einfach runtergefallen. Aber mir gefällt wahnsinnig die Art und Weise, äh, wie das Character design von Batman gemacht wurde. Also auch ein bisschen mit diesem Rüstungsartigen und diesem, diesem Grau und dieses dieses Bullige, das wurde eins zu eins quasi aus dem Comic rübergeholt und das hat mir schon in dem Comic wahnsinnig gut gefallen deswegen hat es mir auch in dem Film gut gefallen auch wenn ich hin und wieder mal die Frage stellen musste, warum, aber ähm, <lacht> dass, dass Batman dort so aussah das hat mir schon mal richtig gut gefallen also das war, das war mit vielleicht nach Wonder Woman das Beste an dem Film für mich <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall Ja, Marc, du scheinst den Film und den Comics auch zu kennen, was ist denn deine Lieblingsgeschichte von Batman?
2: Na Eigentlich sollten wir vielleicht mal abhaken, wer äh, The Dark Knight Returns nicht äh, alles im Schrank hat. ja. <lacht> das ist ja nun wirklich äh, das Highlight-Comic. Dazu muss ich aber sagen, dass das Interessante ist, dieses Comic habe ich mir geholt, nachdem ich die Animationsvorlage gesehen habe. Also diese Neuverfilmungen in Teil 1 und Teil 2. Mhm. Äh, weil die haben mich natürlich schon sehr begeistert. Und das ist ja im Endeffekt 1 zu 1 das Comic. Und danach habe ich es dann erst gelesen. Ähm, nee, also in letzter Zeit... Also richtig begeistert hat mich äh, das, äh, dieser Run mit ähm, Der Rat der Eulen.
4: Mhm.
2: Ich weiß nicht, der ein oder andere kennt den bestimmt auch, war ja auch in der mhm. laufenden Serie. Mhm. Der hat mich, äh, achso, naja genau, Rat der Eulen und äh, Tod der Familie. Die zwei Sachen sind zu mir so extrem im Kopf geblieben. Mhm. und äh, Also besonders eigentlich Rat der Eulen. Ja. Also da ging es nicht, so, nicht nur so um das Thema mit Batman, sondern einfach diese ganze... Dieser ganze Rat und diese Verschwörungen in, in diesen Heften, das war schon sehr toll. Auch von der Story her fand ich es sehr clever mit den Türmen und den, den ganzen äh, Attentätern. Übrigens ist das ja, glaube ich, auch aktuell in der Gotham-Serie drin. Da ist ja. es nicht so schön.
0: Ja, da wird ja irgendwie auch Bezug genommen. ist ähm ja. Also, der ist also ja von Scott Snyder, der ja ganze Zeit lang an New 52 äh, Batman geschrieben hat und da zumindest viel, viel Aufsehens gesorgt hat und äh, auch, auch viele tolle Geschichten geschrieben hat. Und natürlich mit einem fantastischen Artwork von Greg
2: Capullo. Findest du das auch so mhm. hübsch wie ich? Äh, ich hab's jetzt nicht vor Augen. Ähm,
0: nee, von, ich meine bei, bei Rad der Eulen und Stadt der Eulen. Du hast gemeint, dass ja. die Geschichte so gut ist.
2: Ja, die Zeichnungen sind der Klasse, klar. Aha. Also, das ganze Artwork. Also, es hat, genau, das ist so, es hat mich so ein bisschen. Äh, ich bin ja so ein, äh, wie man sicherlich sieht, äh, ein sehr starker äh, Jim Lee-Fanboy. <lacht> und Hasch äh, und seine ganzen batman die also diese ganzen, also was er so gezeichnet hat, ja. habe ich ja halt sehr begeistert. Und hier dieser äh,
3: Capula, nee, Capula, wie heißt er? Capulo.
2: Capulo, Capulo. genau.
3: Ach, ich sieht ein bisschen aus wie Meister Proper. Also, ja, genau. We wenig Haare, große Muskeln und ist ein sehr netter Typ. Und äh,
2: Lucy bart. Mhm. Ja, genau. Genau. Äh, ja, super. Also die Konstellation mit ihm als Zeichner und äh, wer hat dieses Ding geschrieben? Scott Snell. Genau. Äh, also toll. also Wie gesagt, das hat mich, äh, das prägt mich eigentlich gerade immer noch so ein bisschen. Das zieht sich immer so durch. Wenn ich drüber nachdenke, ist es eigentlich ist es dieser Band der eigentlich auch noch ziemlich äh, im Mähdechnis bleibt. Was habe ich noch? Äh, Band hier, Batman Erde 1 war auch nicht schlecht. Killing Joke habe ich natürlich äh, sowieso, ja. Äh, weiß nicht, wie die anderen das sehen, äh, den Film, habt ihr den geguckt?
0: Den, den? Ich Film.
2: Ja, ja. ja, ich habe ihn angeschaut. Ja. Und? Musst ähm, äh, musste mich überwinden mit der ersten
3: halben Stunde? Ja, also ich fand, ich fand dass sie ähm, zum Comic hin auch da ähm, wieder eigentlich an den falschen Stellen die, die Story verändert haben. Also da, da habe ich mich dann auch so ein bisschen gefragt, gerade auch ein bisschen mit, dieser, mit, mit der Barbara Gordon und, und Batman mit dieser Beziehungskiste, äh, Quatsch, Batgirl und, und, und Batman-Beziehungskiste, das fand ich so ein bisschen strange, äh, wie das... Wie aufgesetzt, das, ja? das war so ausgesetzt, ja? Ja, ich weiß nicht, ich fand, das hat im Comic super funktioniert und ich wusste nicht, warum man das für das, äh, für den Film noch jetzt nochmal ändern muss. Also ich, ich habe einfach nicht verstanden, warum sie diese Änderungen gemacht haben. Das war, hm. war mir unbegreiflich. Und das, da hatte ich dann so ein bisschen damit zu kämpfen. Ähm, wobei ich die ähm, diese animierte Version ansonsten sehr gut fand. Wie man überhaupt sagen muss, diese, ähm, diese gesamten DC-Animationsfilme, ja. die werden leicht unterschätzt, weil man, weil man sehr oft denkt, naja, ist Zeichentrick, ist eher was für Kinder. Und wenn man dann reinschaut, denkt man, junger Vater, also das äh, sollte ich mal lieber keinem Kind zeigen. Also das ist, die sind nämlich richtig heftig und richtig gut gemacht. Und die verfahren so ein bisschen unter dem unter dem Radar. Viele Leute wissen gar nicht, dass es da auch sehr viele und unglaublich gute davon gibt.
0: Gerade ganz aktuell gibt es, glaube ich, auch so eine, ähm, so eine Collection mit den besten Filmen der letzten Jahre, wenn es nicht sogar alle sind. Ähm, müsst ihr mal schauen. Da gibt es, glaube ich, noch keinen deutschen Release. Es gibt ja leider auch von diesen Animationsfilmen jetzt generell nicht immer eine deutsche Tonspur. Aber das Englisch, ganz im Ernst, das kann man auch verstehen. Und dafür muss man nicht so perfekt Englisch sprechen, wie es der Steffen zum Beispiel tut. Danke. So. <lacht> <lacht> ja. Also das kann man sich auf jeden Fall angucken. Also ganz gute, sehr gute Empfehlung da auf jeden Fall, da auch mal einen Blick zu riskieren. Ganz aktuell gibt es da, glaube ich, einen Harley Quinn-Film, wo sie eine große Rolle spielt. Spielt, ja. Ähm, ist, äh, glaube ich, auch mal ein Blick wert, die ganze Geschichte. Gut, ja, dann fehlt uns ja noch einer in der Runde, wenn ich es richtig mitgezählt habe. Ähm, Thomas, wie sieht das bei dir aus? Hast du einen Lieblings-Batman-Comic?
1: Ähm, sagen wir mal so, ich habe eine äh, Zeit, in der er mir besonders gut gefiel. Ich meine, ich habe zwar auch die ganzen Klassiker, Tod in der Familie, Killing Joke, etc. und äh, Schatten und Vergangenheit, das sind so Sachen, die mir gefallen aber ähm, die Zeit, wo er mir mit am besten gefiel war, das war so äh, Anfang der 2000er, als äh, Brubaker, Rooker, Dixon, Grayson so geschrieben haben. Und da war es vor allem äh, die Storylines Officer Down und dann äh, Auf der Flucht und Mörder und sowas. Das sind die Sachen, die mich wirklich sehr begeistert haben.
0: Oh, auf der Flucht habe ich noch im Regal stehen, aber ich bin nicht mal günstig rangekommen, aber es eben auf diesem, ja, diesem Regalteil mit noch ungelesenen Comics. Was ist das denn?
1: Das beginnt ja zuerst mit äh, Mörder, dass äh, Bruce Wayne angeblich äh, Vesper Fairchild ermordet haben soll und ähm, jetzt er als Batman in dem Sinne nicht mehr aktiv ist wirklich und äh, die Familie, seine bat beginnt nun zu ermitteln, wer war der wirkliche Mörder und versucht also äh, Bruce Wayne den Namen reinzuwaschen. Das Ganze erstreckt sich äh, über äh, sechs Sammelbände, zweimal auf. Mörder und viermal auf der Flucht und ist eben wirklich, äh, ich finde dieses Detektivische kommt ja sehr gut wieder rein.
0: Mhm. Also quasi relativ wenig Batman und viel Bruce Wayne in den Comics.
1: Er ist nicht komplett untätig, aber äh, das Hauptaugenmerk liegt eben darauf, dass er sich auf seine Familie verlassen muss.
0: Mhm. Okay, also das da hier in deinem Fall nochmal eine Empfehlung. Von wem war das, wer das geschrieben, weißt du das aus dem Kopf?
1: Das waren äh, wirklich äh, Ed Brubaker, Greg so. Hooker, Chuck Dixon, Devin Grayson und noch ein paar andere, weil sich das ja durch äh, viele, viele US-Serien zog.
0: Okay, also gerade äh, Brubaker hat ja unter anderem auch äh, Gotham Central geschrieben, was ja auch aktuell auf Deutsch noch veröffentlicht wird. Äh, auch mhm. eine ganz klare Empfehlung für einen fantastischen Batman-Comic, in dem Batman nur am Rande stattfindet und mehr so dieses ganze Universum um Batman drumrum. Ja, auf dieses sollten wir vielleicht noch mal kurz eingehen. Ein Superheld ist natürlich auch immer nur so gut wie die Geschichten mit ihm und die Geschichten, die mit diesen Superhelden erzählt werden, die sind ja häufig auch ganz davon abhängig, welche Gegner sie haben, mit welchen Sidekicks und anderen Helden sie zusammenarbeiten und da ist Batman natürlich ziemlich verwöhnt. Neben diversen Robins, die es gab, Batgirls, die schon unterwegs gewesen sind, Commissioner Gordon als große bekannte Figur und Vertreter immer des ähm, Gotham Police Department, mit dem er zusammenarbeitet und natürlich Alfred, der Butler von Bruce Wayne und äh, natürlich auch eingeweihter der so ein bisschen eine Vaterfigur übernimmt. Es ist ja nur ein kleiner Ausschnitt der ähm, Bat-Family und natürlich dieser Riesenkatalog an Gegnern, die er hat. Ganz vorneweg natürlich dem Joker, zum, also vielleicht als einer der bekanntesten Figuren. Wie ist das denn bei euch? Also ähm, mit Breedstorm, siehst du das denn ähnlich, dass ähm, eine Figur wie Batman vor allem auch aufgrund ihrer, des Umfeldes, das sie hat und aufgrund der Gegner, äh, so spannend ist? Ja, mit Sicherheit. Also <lacht> es gibt ja
5: gibt ja diese, diese Rogue-Gallery, die er hat, die ist einfach äh, einzigartig so ein bisschen in dem Bereich. Aber ähm, man könnte jetzt zum Beispiel sagen, bei Flash ist es ähnlich. Eh da gibt es auch sehr, sehr viele Figuren, die ein bisschen abstruser sind und die früher einfach ein Gimmick hatten oder sowas, aber die niemals die gleiche, das gleiche Level erreichen
0: konnten wie Batman. Ja, woran könnte es denn liegen? Sind das einfach die ähm, spannenderen Charaktere? Sind die auch Vielleicht haben die, haben die auch eher diesen... Ikonenfaktor, den Batman selbst auch hat? Was könnte es denn für Gründe haben? Lass mal spekulieren. Also ich denke, die Sache mit den Gimmicks, äh, die,
5: die Etablierung von verschiedenen Figuren hat Batman natürlich einen großen Vorteil, nämlich dass die Figur schon so alt ist. Also viele der Figuren, die wir kennen, die, die gibt es ja wirklich schon äh, seit den 40ern. Und mhm. ähm, bei anderen Figuren, wo sich das alles etwas später entwickelt hat, ähm, Sagt man, naja, das ist eine Figur, die ist ja sehr ähnlich wie der Joker. Also, wenn du hier einen Gegner haben würdest wie einen Clown, dann würde der sich immer messen am Joker.
4: Mhm.
5: Hat Batman natürlich gewisse Vorteile, einfach, dass <lacht> früh einfach bestimmte, bestimmte Typen belegt werden konnten.
0: Ja, Marc, wie, wie siehst du das? Gerade was jetzt zum Beispiel auch ums Zeichnen geht, was ist denn so einfach der am häufigsten angefragte Gegner von Batman, den du zeichnen musst auf Messen? Gibt es so eine Art Fan-Favorite, den du schon
2: ausmachen kannst? Na, das ist ja ziemlich einfach. <lacht> es kommt eigentlich immer der Joker.
0: Immer der Joker, okay.
2: <lacht> ja. Ja, nee, der Joker ist schon immer sehr begehrt, ja, weil es hat einfach auch die, äh, diese Symbolfigur ist ja gut gegen böse, Batman gegen Joker. Mhm. Das ist auch für mich immer noch so ein Highlight. Also jedes Mal, weil es auch so tolle Stories gibt darum, ja. So auch bei Tod der Familie, wie er plötzlich wiederkommt, ja. Das ist äh, alles sehr toll. Aber ich mag eigentlich auch Bane ziemlich gern. Mhm. Aber auch eher so in dieser neueren Darstellung. Ich weiß nicht, in den alten Comics habe ich es ja alles nicht so richtig wahrgenommen. Ja, Das ist alles so. Aber Bane ist toll. Also Mr. Freeze, Also es gibt ja einfach unzählige, viele tolle Gegner. Ja, Firefly. Ja. Der Riddler ist auch gut, je nachdem, wie er inszeniert ist, ja. Irgendwie so weiter. Catwoman, ne? Was für also, <lacht> Batman ohne Catwoman?
0: <lacht> ja gut, auf jeden Fall. <lacht> äh, ist es dann auch so, dass du, ähm, also wenn jetzt beispielsweise dass also nicht der Griddler meinetwegen in Gotham eine größere Rolle spielt oder es kommt ein neuer Batman-Film ins Kino, wo plötzlich Jared Leto den Joker macht, dass du dann solche Figuren auf den Messen auch häufiger zeichnen musst, dass die häufiger angefragt werden? Äh, hat sowas einen Impact bei euch?
2: Na, ich bin erstmal erstaunt, wie äh, sehr präsent Star Wars generell ist. Okay. <lacht> also bloß einfach mal, um das zu erwähnen. Ja. <lacht> äh, nee, es, äh, also Gegner mache ich eigentlich eher weniger. Also wie der Joker halt, ja. Aber ansonsten, äh, Pinguin nicht wirklich. Das ist äh, es ist es auch nicht so viel bitten, wie man meinen möchte. Okay. Gen okay jetzt generell. Nee, es ist äh, mehr Marvel. <lacht> und äh, dann da die Klassiker Spider-Man, äh, Thor und so deswegen kann ich dir jetzt leider keinen äh, Indiz dafür geben, welcher da jetzt äh, der bessere ist, <lacht> <Okay>. der gefragtere. <lacht>
0: Na, ganz aktuell und hat natürlich einen tierischen Auftrieb, ist wahnsinnig beliebt. Eine Dame, die wir zuletzt in dem Suicide Squad-Film gesehen haben und spätestens seit diesem Zeitpunkt noch mehr Popularität äh, eben inne hat, ist die Harley Quinn, die wir vorhin schon kurz angesprochen hatten. Stefan, du hattest ja nun auch dieses tolle Interview mit Paul Dini geführt und ähm, da auch kurz über Harley Quinn gesprochen, die ja auch dann beim kommenden Batman-Tag eine größere Rolle spielen wird, weil sie unter anderem, gibt es auch eine Maske mit ihr und ähm, auch diesen Gratis-Comic, da ist sie vorne drauf. Wie erklärst du dir denn ganz persönlich, sönlich, diese, diese Popularität, die jetzt einfach äh, die Harley Quinn gerade genießt.
3: Ja, wenn man sich das immer so leicht erklären könnte. <lacht> ähm, ich versuche jetzt mal die, die deine Frage so in verschiedene Elemente aufzuspalten, äh, beziehungsweise erst nochmal vielleicht ganz kurz zu diesem Interview mit Paul Dini, das wirklich ähm, sensationell toll war. Also es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Dieser Paul Dini ist ein, ein unglaublich netter und intelligenter Typ und ähm, es war für mich äh, wirklich eine ganz große Ehre, dieses Interview machen zu dürfen und er hat auch sehr viel, finde ich, also ein bisschen aus der Historie und aus dem Nähkästchen erzählt, eben gerade zu Harley Quinn, die er eben damals miterfunden hat, wobei er ja auch ganz viele andere äh, großartige Stories geschrieben hat. Und ähm, ich möchte dann eben an der Stelle noch mal ein bisschen auch Werbung in eigener Sache machen. Also wenn ihr dieses Interview auf Panini Comics TV anschauen wollt, ähm, ich freue mich sehr, wenn ihr dann vielleicht auch hinterher mal drüber schreibt, wie es euch gefallen hat. Weil ich fand genau dieses Interview super. Und da kam dann eben auch schon ein bisschen raus, dass die Harley Quinn, die er damals erdacht hat, eigentlich von Anfang an so ein bisschen ein Eigenleben äh, entwickelt hat, weil sie war tatsächlich, äh, so hat er das auch damals beschrieben, eigentlich als eine Nebenfigur für eine einzige Episode gedacht, innerhalb dieser äh, Animated Series. Und hat einfach schon in der Umsetzung innerhalb dieser Animated Series äh, die Leute damals so begeistert, also er hat das so formuliert wie, ähm, sie hat den Joker begeistert und deswegen hat er sie bei sich behalten. Aber es hat natürlich die Kreativen so begeistert, dieses Spiel mit dieser Figur, ähm, dass sie sie beibehalten haben. Dass die natürlich dann irgendwann einen so fulminanten Auftrieb bekommen würde wie jetzt, das war damals noch nicht abzusehen. Und ähm, da muss man auch mal wirklich die Frage stellen wirklich woran das eigentlich gelegen hat, weil der, äh, der Siegeszug jetzt von, von Harley Quinn, der hat ja schon Fahrt aufgenommen, bevor überhaupt klar war, dass sie ähm, filmisch in Suicide Squad auftreten würde. Es gab natürlich diese kleinen ähm, Meilensteine innerhalb der Comics. Ähm, wenn sie zum Beispiel mit, mit Batman ähm, oder mit, mit dem Joker ähm, irgendwelche... Ähm, Stories hatte, die dann einfach mittlerweile auch zu Kult geworden sind. Aber ich glaube, es hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Kreativen speziell an dieser Figur in den letzten Jahren viel gearbeitet haben, sie eben auch mod modernisiert haben. Obwohl ganz viele auf dieses klassische Kostüm stehen, wo sie eben diese, diese Harley Quinn Mütze aufhat, ähm, ist eigentlich diese Umdefinierung jetzt mit, mit ihrem, äh, mit ihrem unterschiedlich gefärbten Haaren und ein bisschen mehr noch sexy bitchy auftreten, hat, glaube ich, wesentlich dazu beigetragen, dass die Figur einfach auch moderner rübergekommen ist und einfach dann auch nochmal einen neuen Stellenwert bekommen hat. Was aber wirklich diese, diese allgemeine Begeisterung, um nicht zu sagen, Hysterie ausgemacht hat, das lässt sich natürlich so auf die ganze, ganze Breite schwer sagen. Man kann sagen, von der ersten Augenblick an, wo sie auf einem Papier oder auf ein, in einem Filmstyle aufgetaucht ist, hat diese Figur einfach einen, alle Leute begeistert und das ist es, glaube ich, was man irgendwie hin und wieder unter einer Jahrhundertfigur versteht, die sich dann so verselbstständigt.
0: Mhm. Ja, es ist auch schön zu sehen, dass ähm, vielleicht ist sie ein weiteres Beispiel für, ich sag mal, Identifikationsfigur, weil sie ja nicht einfach nur böse ist, sondern eben auch ganz viele verschiedenste Rollen einnimmt. Mal ist sie die Anführerin, mal ist sie die beste Freundin, mal ist sie irgendwie einfach nur die Irre so durchgeknallte Verrückte. Also sie bietet ja ganz viele Facetten auch und ist natürlich auch, wie wir jetzt im Cosplay-Bereich ja auch sehen, wahnsinnig beliebt bei Cosplayern. Also ähm, da ist so schön zu sehen, dass im Batman-Universum auch noch so viel Bewegung drin ist und auch noch so viel ähm, ja, Neues einfach passieren kann.
3: Ich habe auf den letzten Messen, glaube ich, keine einzige Figur gesehen, die so oft gecosplayt wurde wie Harley Quinn. Also das war zwischenzeitlich mal so, dass man sich, dass wir uns einen Spaß draus gemacht haben, harley Quinn <lacht> zu zählen und ähm, Klar, nach dem Deadpool-Film waren auch noch sehr viele Deadpools, da hat man dann auch ganz viele, auch ganz schräg dieses, dieses deadpool harley pärchen weil die natürlich auch mhm. ähm, von der Charakterisierung her durchaus ein bisschen Ähnlichkeit haben. Zumindest Deadpool in seiner neueren Version auch so ein bisschen äh, durchgedreht, ausgeflippt, unangepasst. Vielleicht ist es etwas, was also Comics spiegeln ja immer auch den Zeitgeist wieder. Deswegen gibt es diese großen Veränderungen in den, in den Erzählen. Und ich glaube, dass man sich im Augenblick ein bisschen ähm, danach sehnt, unangepasst zu sein und dass deswegen diese beiden Figuren sehr gut ankommen und gleichzeitig ja. sich aber auch ein, nach einer gewissen Lockerheit im Leben sehnt, weil die nehmen auch beide das Leben nicht ernst und äh, in unseren Zeiten, ja, wir sehen es, man macht sich eigentlich jeden Morgen beim Aufwachen erstmal Gedanken, ob man vielleicht äh, nicht gerade in den dritten Atomkrieg verwechselt, nee. wenn in den ersten Atomkrieg oder dritten Weltkrieg äh, reingeschlittert ist. Und da hilft es natürlich so ein bisschen, so eine Leck-mich-am-Arsch-Mentalität an den Tag legen zu können. Und das kann Harley, das kann auch ähm, Deadpool. Und trotzdem haben sie ja beide auch so eine Art Ehrenkodex, den sie mitbringen. Und das, ich glaube, das macht diese Figuren zu einem großen Teil einfach
1: auch aus. Mhm, ja. ja, denke ich auch. Also ich schätze mal, das ist immer mein Empfinden, ähm, diese Unberechenbarkeit, die beide Figuren haben und trotzdem irgendwo eine gewisse menschliche Logik drin ist. Also man weiß ja sowohl bei Deadpool als auch bei äh, Harley Quinn nie, was sie als nächstes machen. Also es ist ja, egal wem gegenüber, sie machen ja immer komplett das Gegenteil von dem, was man eigentlich erwarten würde. Diese mhm. man könnte fast sagen, äh, Unbändigkeit des Lebens.
0: Aber gerade so in, in dieser, ich sag mal jetzt mal, ähm zerrütteten Welt will ich mal nennen In dieser Welt mit äh, ja auch die durch gewisse Ängste geprägt ist wie passt da so eine Figur wie Batman überhaupt noch rein also bei Superman dem sagt man seit Jahren nach er wäre der strahlende Pfadfinder ähm, der äh, insofern auch keine keine realistischen keine guten keine modernen Geschichten sagte man lange gibt da Ausnahmen natürlich erfahren kann weil er eben halt einfach zu gut ist für diese Welt äh, wie ist es denn bei Batman also er tötet ja auch nicht er ähm, ist immer ein auf Hochglanz polierter Superheld außer er blutet mal gerade nach einem schweren Kampf ähm, aber äh, wie kann eine 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 so ja doch so eine Ikone so ein Verteidiger des Guten ähm, wie kann der überhaupt noch heutzutage so gut funktionieren ähm, was meint ihr Warum ist der
3: Warum ist der so? Warum passt das noch? Also ich äh, würde einfach nochmal in das einsteigen, was ich gerade gesagt habe. Comics sind natürlich ein, ein, ein Zeitgeistspiegel. Und wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass Batman ganz viele Wandlungen auch durchgemacht hat. Also der Batman, den wir heute in den Comics haben, der ist ja nicht mehr derselbe wie in den 70er Jahren. Und ähm, man hat, nimmt natürlich das Wesen dieser Figur her und arbeitet damit. Und da muss man einfach sagen, die Figur funktioniert auch deswegen, weil natürlich großartige Autoren dahinter sitzen, die es schaffen, diesen Charakter immer wieder an die jeweilige Zeit anzupassen. Und Batman bietet natürlich viele Möglichkeiten, weil er zwar ein Guter ist, aber eigentlich auch diese dunkle Seite in sich trägt. Und damit kann man natürlich hervorragend spielen. Also es gibt ja auch immer wieder ähm, wissenschaftliche ähm, äh, arbeiten darüber, die sagen, dass Batman eigentlich gar nicht so weit von seinen Gegnern entfernt ist. Er hat mhm. sich nur halt irgendwann entschieden, seinen Wahnsinn fürs Gute einzusetzen, während die anderen äh, ihn fürs Schlechte einsetzen. Und dann funktioniert eben da auch dieses, äh, dieses äh, Weiß und Schwarz nicht bei, bei Batman. Weil bei Batman gibt es ganz viele Graustufen, weil er ja das äh, Recht, Gerechtigkeit und äh, das legt er ja selber auch Teilweise sehr frei aus. Und das hat er schon immer gemacht. Das hat er auch früher gemacht. Allein die Tatsache, dass er eben ähm, als Verbrechenskämpfer äh, Kämpfer rausgeht, ohne die Legitimation durch die Polizei zu haben, ist ja eigentlich schon so, dass es, dass es nicht rechtens ist. Das heißt, er müsste sich eigentlich jeden Morgen erstmal selber eine Ohrfeige geben. Und ähm, da, ist es, da ist es mit Superman natürlich viel, viel schwieriger, weil Superman natürlich das Problem hat, der hatte schon immer das Problem, was machst du mit einer Figur, die eigentlich so stark ist, dass sie keinen Gegner haben kann. Das heißt, du musst sie immer erst schwächen, zum Beispiel mit Kryptonit, bevor man äh, ihr einen Gegner aufbauen kann. Und da er sich nun mal auch dafür entschieden hat, dieser Pfadfinder zu sein, ähm, ist jedes Mal, wenn er von diesem Weg, wenn man ihn davon abweichen lässt, ist er eigentlich ein Bruch im Charakter. Da gibt es großartige Geschichten, aber man muss erst einen Weg finden, quasi da seinen Geist zu brechen. Ich finde ich ja zum Beispiel ähm, in Injustice hervorragend gelungen, wo man einfach sagt, ähm, ja, auf jeden er, Fall. er ist am, am, an, an gebrochenem Herzen quasi, ähm, hat mhm. er seine gesamte Persönlichkeit ähm, gedreht und wird dann eben, obwohl er immer noch glaubt, der Gute zu sein, zum Bösen, was dann Batman aus dem Bösen quasi zum Guten macht, und das ist, ich finde es übrigens eine brillante Story. Injustice ist großartig. Ja. Das äh, muss man wirklich mal sagen. Eine der besten der letzten Jahre.
2: Ja, auf jeden Fall. Das äh, war auch so eine Story, die einen ziemlich wegbombt, Gleich auf den ersten Seiten.
0: Ja. <lacht> ja. Und gibt es auch aktuell wieder zu kaufen, nachdem die ja der erste Ausgabe auf Deutsch länger lange vergriffen war, gibt es jetzt wohl auch wieder im Reprint. Also unbedingt mal zuschlagen. Das muss man sich mal gönnen, wenn man mal was anderes von Superman lesen möchte. Ja, ähm, Jungs, ich danke euch vielmals für eure Zeit. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute euch heute ähm, ja, einfach ähm, ein paar Minuten genommen habt, um mal über ähm, Batman zu sprechen. Ich weiß nicht, ähm, Britsam, wie sieht denn das aus? Wird man dich denn am 23.09. ist ja der Batman-Tag? Ähm, wirst du da in einem Comic-Laden deines Vertrauens unterwegs sein? Ähm, wahrscheinlich nicht, da habe ich Urlaub. <lacht> <Okay>. <lacht> Alles klar. <lacht> ähm, ja, und wenn man mehr von dir hören möchte, wo kann man das am besten?
5: Ja, einfach nach Comic-Cookies googeln und ihr werdet automatisch auf unsere kommen natürlich auch bei iTunes und bei YouTube.
0: Genau. Also wirklich kann man sehr empfehlen. Die Jungs haben da also machen wirklich viel, besprechen auch mal Filme und ähm, haben jetzt glaube ich auch vor kurzem ein ganz tolles Interview wiedergeführt mit den ähm, Jungs vom Splitter Verlag. Also das kann ich auch sehr empfehlen. Äh, ja, vielen Dank. So Thomas, wie sieht es bei dir aus? Wird es dich in den äh, Comicladen schleppen am 23.
1: Ich weiß es noch nicht hundertprozentig. Vielleicht.
0: Vielleicht nach Erfurt.
1: Naja, wenn dann sowieso Erfurt. Ich werde es versuchen, aber hundertprozentig sicher ist es noch nicht.
0: Okay. Und ähm, wo können wir dich online finden?
1: Online auf jeden Fall auf dem Blog und äh, meinem YouTube-Kanal sowie Facebook und natürlich im Panini-Forum.
0: Okay, sehr gut. Dankeschön. Ja, Marc, bei dir ist eigentlich nur die Frage, bei, welchen, bei welcher Con man dich nicht trifft. Du bist ja quasi überall, oder? Ja, schon. <lacht> <lacht> die nächste ist ja Berlin. <lacht> die ist Berlin. Wie, wie sind da die Daten? Wann geht's da los?
2: Äh, 30. September, 1. Oktober. Mhm. Genau. Da bin ich auf jeden Fall vor Ort mit dem Team von PDA, wo man auch uns auch findet.
0: Und wer möchte, sollte sich unbedingt mal auf Facebook angucken, was du so verarbeiten in letzter Zeit äh, rausgehauen hast. Da ähm, kann man sich einen ganz tollen Eindruck davon machen, ähm, was, was du einfach so drauf hast. Und wer ein bisschen Zeit und Geld mitbringt, kann sich da auch von dir was zeichnen lassen.
2: Ja, gerne, auf jeden Fall. Sehr
0: gut. Ja, und Steffen, bei dir ist ja klar, ich glaube euch, also Panini ist ja nun wirklich sehr häufig auf den ganzen Messen vertreten gewesen und äh, wer nicht genug von dir bekommen kann, der muss ja sowieso auf Panini Comics TV mal vorbeischauen.
3: Ja, genau. Also ich äh, freue mich natürlich über äh, jeden, der das Format anschaut, weil ähm, es mir auch sehr viel Spaß macht, das zu tun. Und ansonsten, ja, du hast recht, auf jeder Messe, wo Panini vertreten ist, da bin ich auch da, weil ich diese gesamten Messesachen für uns organisiere und dann eben auch vor Ort gerne immer für die Fans da bin und äh, soweit ich äh, Rede und Antwort stehen kann, das sehr gerne tue. Natürlich, man kennt es auch ganz gerne mal auf der Bühne, das eine oder andere mache. Und es sollte kein Problem sein, mich irgendwann mal irgendwo live zu erwischen.
4: Sehr gut.
0: Ähm, dann auch äh, dir vielen Dank für eure Zeit an euch da draußen, an die äh, Ladies und Gentlemen, die die Ehre hatten, uns hier heute ähm, zuzuhören, beziehungsweise das dann später runterladen werden. Es gibt den Titelstammtisch wie immer auf YouTube zum Anhören und natürlich auch in, äh, im iTunes und Co. Ihr könnt das auch überall runterladen, wie in jedem regulären anderen Audio-Podcast. Und wenn ihr mit uns noch ein bisschen über Batman sprechen wollt, vielleicht auch eure Erfahrungen zum Batman-Tag teilen möchtet oder uns erzählen wollt, was eure Lieblings-Batman-Geschichte ist, dann kommt ihr einfach kurz auf Geekwhisper.de vorbei im Geekbook und plaudert mit uns ein bisschen. Da tauschen wir uns gerne noch mal aus und natürlich auch selbstverständlich im Panini Forum, wo ja sowieso viele deutsche Comic Fans unterwegs sind. Jungs, vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bitte. Jo, danke. Tschüssi.
0: Danke.
3: Ciao.